0: Entre les quatre profils d'infertilité. Récemment, j'ai organisé une masterclass avec les femmes que j'accompagne et je me suis dit que tu aimerais bien en avoir un petit aperçu. Parce que vraiment, comprendre ça, ça peut faire toute la différence dans ton parcours. Tu vas comprendre à quel point tout est lié et à quel point il est plus que crucial d'adopter une approche qui est globale. C'est ce que les femmes qui suivent mon accompagnement font. Et étant donné que je cherche constamment à faire en sorte de faciliter leur compréhension et leur passage à l'action, elles vont tout bientôt bénéficier d'une mise à jour hyper importante avec des fiches synthèse pour chaque profil d'infertilité. Et bien sûr, j'y inclus aussi une fiche pour ces messieurs. Il n'y a pas de raison parce que, en principe, sauf exception, un bébé, ça se fait à deux. D'accord Donc l'objectif, c'est vraiment de faire des liens entre tout ça et tout. Plus, je pars du principe que plus on comprend la pathologie, plus on comprend la mécanique qu'il y a derrière, plus on peut facilement prendre des actions qui sont ciblées. Alors, avant de découvrir ce lien, on va parcourir ensemble les quatre profils qui existent en matière d'infertilité. Le premier profil euh, qui existe, eh c'est euh, le profil de l'endométriose et ou adénomiose. Alors, L'endométriose c'est quoi eh bien, Ce sont des cellules qui sont similaires à celles de l'endomètre et qui se développent ailleurs que dans l'utérus. Donc l'idée c'est que bah, ces cellules se développent euh, un peu partout. Et quand elles se développent ailleurs que. en tout cas uniquement dans le muscle utérin, eh bien, alors on va parler d'adénomyose. Hein, c'est un petit peu la petite sœur de l'endométriose. La difficulté avec l'endométriose, c'est qu'elle peut freiner une grossesse parce que selon l'emplacement des cellules euh, qui, qui ont migré, eh bien, ça peut bloquer les trompes, ça peut perturber l'implantation dans l'utérus, voire même ça peut avoir un impact aussi sur la qualité des ovocytes qui, de par l'endométriose, eh ne vont pas se développer correctement. Tu vois Donc ça, c'est le profil de l'endométriose et de sa petite sœur, dénomiose. Ensuite, ce qu'on a eh bien, comme profil d'infertilité, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Ça, c'est une pathologie du système endocrinien. Alors, le SOPK, c'est quoi Eh bien, ça se caractérise par un déséquilibre de la glande hypophyse et de l'axe hypothalamo-hypophyseur ovarien, à tes souhaits, <rire> parce que ça va entraîner, entre autres, une anomalie de sécrétion de l'hormone luthéinisante, donc la LH, et c'est ce qui fait que, pour faire simple, quand on a le, on est atteinte du SOPK, eh bien, on va avoir beaucoup de follicules, mais de moins bonne qualité. Alors, le, le nom enfin, qui a été choisi peut porter à confusion parce que quand on parle d'ovaire polykystique, on a l'impression que ce sont des kystes euh, qui sont sur les ovaires. Mais en, en réalité, ce n'est pas du tout ça. d'accord Ça n'a rien à voir avec des kystes. Euh, en réalité, c'est qu'il y a énormément de follicules. Mais malheureusement, ils sont souvent de moins bonne qualité. Donc ça, c'est pour le syndrome des ovaires polykystiques. Le troisième profil, eh bien c'est ce qu'on appelle l'insuffisance ovarienne. Alors pour faire simple, l'insuffisance ovarienne, en gros, on pourrait dire que c'est une fatigue ovarienne. Elle correspond à un vieillissement accéléré, si tu veux. Il y a deux types d'insuffisance ovarienne. Il y a ce qu'on appelle l'insuffisance ovarienne qui est précoce ou prématurée, et ça c'est quand on la diagnostique avant l'âge de 40 ans. Et puis, il y a l'insuffisance ovarienne physiologique, qui est approximativement à partir de 40 ans environ, parce que, clairement, même si j'aimerais te dire le contraire, force est de constater qu'il y a quand même un ralentissement de la production hormonale au niveau ovarien, qui est lié tout simplement euh, au vieillissement, finalement, tout simplement, des hormones sexuelles. Donc ça, c'est pour l'insuffisance ovarienne. Je te rassure, c'est pas parce qu'on a moins d'ovocytes que forcément il n'y a plus du tout de possibilité de grossesse, ça n'a absolument rien à voir, d'accord On aura l'occasion de, de reparler de l'AMH, euh, mais vraiment une AMH faible, donc l'hormone antimullérienne qui est utilisée pour mesurer ce qu'on appelle l'état de la réserve ovarienne en réalité... C'est un indicateur qui te permet de mesurer ta, ton potentiel de réponse à une stimulation. Et donc, plus le taux est faible et plus tu auras une faible réponse ovarienne aux traitements qui seront proposés en PMA. Mais ça ne veut absolument pas dire pour autant euh, que c'est un indicateur de ton potentiel de grossesse. Ça n'a absolument rien à voir. D'accord Ça, c'est important. La quatrième euh, forme d'infertilité, le quatrième profil d'infertilité féminine, bien sûr, eh c'est l'infertilité qu'on a cataloguée comme inexpliquée. C'est un mot que j'aime pas trop parce que euh, pour moi c'est facile de dire inexpliqué et si on n'a pas cherché au bon endroit ben c'est quand même assez facile. Donc je préfère parler de bilan muet parce que ça montre que ce qu'on a cherché n'a rien révélé mais c'est pas pour autant que ce n'est pas expliqué. A euh, titre personnel j'ai quand même été mise dans cette case là pendant plus de 4 ans alors que j'avais quand même un syndrome d'ovaire polykystique qui avait été diagnostiqué. Euh, mais pour eux, c'était pas suffisant. Et donc, on me mettait dans la catégorie des infertilités inexpliquées pour, au final, me découvrir de l'endométriose après la naissance de mon fils. Donc, tu vois que l'infertilité inexpliquée, au final, elle n'était pas si inexpliquée que ça. Hein. Mais bon, voilà. Donc, le profil de l'infertilité inexpliquée... Encore une fois, c'est un petit peu à part parce que pour moi, c'est juste qu'on n'a pas cherché là où il fallait. Encore une fois, l'infertilité, la fertilité de façon générale, ça ne se résume pas qu'à un utérus, des trompes et un spermatozoïde. Euh, il peut se passer plein de choses ailleurs qui sont bien plus éloignées que l'utérus et qui pourtant peuvent considérablement impacter la fertilité. Donc voilà, au vu des examens traditionnels qui sont faits, je considère que c'est quand même assez facile de dire que c'est inexpliqué, alors qu'en fait, on n'a pas cherché là où il fallait. Mais quel est le point commun, finalement, entre ces quatre formes d'infertilité féminine C'est-à-dire l'endométriose et adénomiose, le syndrome des ovaires polykystiques, l'insuffisance ovarienne, et on peut même mettre l'infertilité inexpliquée dedans. Eh bien, le point commun de tout ça, ça n'est ni plus ni moins qu'un déséquilibre hormonal. Et en fait, ce qu'il faut lire derrière ce mot « déséquilibre hormonal », c'est que très souvent, il y a un contexte inflammatoire et qu'il y a une immunité qui est perturbée derrière tout ça. Et le facteur commun, eh bien, il n'est ni plus ni moins que le stress. Alors ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord Je n'ai pas dit que le stress empêchait toutes les femmes de tomber enceintes. Ce n'est pas ça que je dis, d'accord Et on va parler exactement aussi de quel stress, parce que je ne voudrais pas faire d'amalgame. Euh, donc, il faut bien écouter la suite pour pouvoir euh, en tirer des conclusions, d'accord Donc, le facteur commun, c'est le stress. Pourquoi le stress Eh bien, parce que en gros, c'est lui qui va venir perturber tout le dialogue qui est censé avoir lieu sur l'axe fertilité, c'est-à-dire l'axe hypothalamo-hypophysaire-ovarien. De façon simple, on est censé avoir un dialogue entre le cerveau et les ovaires, d'accord Le cerveau et même plus précisément l'hypothalamus, il est censé envoyer l'ordre initial c'est lui qui envoie le goût, si tu veux, pour la production hormonale. Donc ça, c'est vraiment l'hypothalamus. Une fois que l'hypothalamus a joué son rôle, c'est l'hypophyse qui va prendre le relais. Et l'hypophyse, qu'est-ce qu'il va faire bah, Lui, il va lancer véritablement la production hormonale. Et les ovaires sont censés confirmer la bonne réception des infos et ils sont censés travailler aussi à leur tour. Il y a un principe de rétro-contrôle, si tu veux, ça ne fonctionne pas que dans un sens, ça fonctionne en aller-retour, si tu veux, c'est vraiment un courrier qu'on envoie et on reçoit l'accusé de réception derrière, tu vois, c'est un petit peu ça le principe. Et le problème de ce stress eh bien, il va venir totalement court-circuiter ce trajet-là. Pourquoi Parce qu'il va détourner les ordres de mission, en gros. Euh, c'est au niveau de l'hypothalamus que ça se joue, le stress. Et donc le problème, c'est que l'hypothalamus, c'est lui qui est à la base de tout. C'est lui qui est censé envoyer l'ordre initial. Alors s'il l'envoie pas, ou pas correctement, ou insuffisamment, eh bien le reste de la chaîne ne suit pas. Ça va entraîner de ce fait, un contexte inflammatoire, une immunité perturbée et donc forcément un déséquilibre hormonal. Mais attention, quand je parle de stress, euh, je ne parle pas que euh, le stress de la journée, par exemple. Oui, bien sûr, ça peut jouer un rôle, évidemment, mais pas que. Il y a plusieurs formes de stress. Il y en a trois. Les trois types de stress, eh bien, le premier, c'est le côté émotionnel. C'est vraiment un stress émotionnel. Ça va être des émotions qui sont drainantes. J'aime pas dire émotion négative parce qu'une émotion n'est ni positive ni négative, une émotion elle vient t'envoyer un message. Et le message il est neutre, après c'est l'interprétation qui fait que c'est positif ou négatif, mais ce n'est pas l'émotion en tant que telle, d'accord Donc il y a des émotions qui sont drainantes parce qu'elles vont tirer ton énergie vers le bas. Quelles sont ces émotions drainantes Eh bien c'est la peur, l'anxiété, la colère, tout ça évidemment euh, C'est aussi les remarques maladroites, évidemment, qui vont euh, entraîner des émotions drainantes. C'est la peur de l'inconnu, tu vois. Il y a énormément de choses et tu te doutes que quand on est confronté à l'infertilité, ces émotions drainantes, on en a énormément. Les remarques maladroites, on en a énormément. L'inconnu, bah, on est en plein dedans parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé quelque part au niveau de la PMA. On découvre, on s'informe, euh, c'est pas forcément comme ça qu'on s'imaginait les choses, on s'attendait pas à un suivi de cette façon, etc. etc. On a peut-être jusqu'à maintenant eu l'habitude d'un suivi médical avec son propre médecin, son gynécologue, etc. Et puis là, finalement, on se retrouve un peu comme dans une usine où on enchaîne les consultations et où on a l'impression de se sentir comme un numéro avec des gens qui connaissent à peine le dossier. Ça arrive, et donc vraiment, au niveau émotionnel, c'est quand même vachement chaud donc oui, ça engendre un stress émotionnel important. Ensuite, il y a un stress physique. Alors, qu'est-ce que j'entends par stress physique euh, On va sortir évidemment de ce côté euh, purement émotionnel parce que on va alors parler de ce qu'on appelle le stress oxydatif. C'est ce qui va venir ralentir le fonctionnement de tes cellules. Ça va se faire à travers une mauvaise alimentation. Mais quand je dis mauvaise alimentation, c'est pas parce que tu manges forcément des fast-foods, des sodas, etc. Pas uniquement, mais bien sûr que ça, ça ne va absolument rien arranger. Mais c'est parfois une alimentation qui n'est pas adaptée, une alimentation qui ne contient pas ce qu'il faut, qui n'est pas forcément profertible. Tu vois, donc ça, ça peut dans certains cas entraîner un stress physique. L'activité physique intense aussi, euh, oui l'activité physique c'est super bon, mais le faire de façon trop intensive, eh bien non, c'est pas bon pour la reproduction D'accord euh, Alors quand je parle d'activité physique intense, c'est généralement une activité qu'on exerce plus de trois fois par semaine. Euh, c'est considéré comme étant une activité physique intense, d'accord Mais on peut aussi avoir un stress physique, euh, donc un stress oxydatif qui est lié par un rythme de travail en décalé, avec des horaires de nuit, ce genre de choses, tu vois Tout ça, ça va vraiment épuiser ton corps. Donc quand je parle de stress physique, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui va venir épuiser ton corps. Et enfin, bah, on va avoir un stress qu'on va considérer comme étant environnemental. Et ce stress-là, eh c'est tout ce qui est lié aux perturbateurs endocriniens. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus euh, sur le stress, parce que c'est vraiment un sujet important, je t'invite à, à découvrir ou à réécouter, évidemment, si tu l'as déjà fait, l'épisode numéro 8 de ce podcast, parce qu'on on parle du stress de façon beaucoup plus importante. Alors, clairement... Encore une fois, quand je te parle de stress, je ne te dis pas que c'est lui qui va t'empêcher absolument d'avoir un enfant. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a évidemment des personnes qui sont très stressées et qui y arrivent. Et pour autant, ces personnes stressées qui réussissent à avoir des enfants c'est qu'il y a eu un équilibre hormonal qui était malgré tout propice à la mise en route d'une grossesse. À partir du moment où tu as une pathologie qui est l'endométriose, l'adénomiose, le SOPK, l'insuffisance ovarienne ou même qui a une infertilité inexpliquée parce que tu essayes mais ça ne vient pas, ça montre qu'il y a de toute façon un déséquilibre hormonal quelque part, tu vois. Et ça c'est important de s'en rendre compte parce que c'est vraiment le point commun entre toutes ces formes d'infertilité. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer les choses et c'est vraiment ce que j'apprends aux femmes que j'accompagne, c'est de pouvoir faire un lien entre leur pathologie qui a été diagnostiquée, leurs émotions, parce que chaque émotion est reliée à un organe, c'est quelque chose qu'on apprend en médecine traditionnelle chinoise et c'est aussi pour ça que j'explique la signification émotionnelle des pathologies, c'est vraiment pour beaucoup beaucoup d'entre elles une énorme prise de conscience. Et puis, bien sûr, il y a aussi tous les facteurs externes potentiels. Et donc, c'est vraiment intéressant de faire le lien entre tout ça. Je discutais récemment avec une personne que j'accompagne au sein du coaching éclosion. Et en fait, on, on, en discutant avec elle, on, on a fait le lien. Mais ça m'a rendu dingue parce que ça fait plus de cinq ans qu'elle est dans ce parcours. Et en cinq ans, bah, personne n'a fait le lien entre les pathologies qu'elle avait déjà pu avoir. Et en fait, le point commun, c'était évidemment un déséquilibre hormonal c'est lié au foie. Tout se rapporte en permanence à cet organe-là. Et au niveau de la PMA, personne n'a jamais cherché du côté du foie. Donc ça fait une piste à explorer pour elle. Et je suis archi convaincue qu'ils vont finir par trouver quelque chose. Et en tout cas, le fait de le savoir et de le travailler, elle, de son côté, elle va pouvoir faire attention à plein de choses. Et je suis sûre et certaine que ça va finir par fonctionner d'ici pas longtemps. C'est tout est lié quelque part. Et quand on comprend la logique et qu'on va chercher un peu plus loin, on se donne mais infiniment plus de chances de mettre enfin en route cette grossesse. Et tu vois, c'est un, un truc qui me rend dingue parce que souvent on enchaîne les fives mais sans aucun résultat et parfois même pendant de nombreuses années et ça me rend dingue parce que ça me fait penser, tu sais, aux femmes qui ont réussi à être enceintes pendant leurs vacances. Et là, qu'est-ce qui se passe C'est que tout le monde va leur dire « Ah, mais tu vois, c'est parce que tu y pensais trop, tu étais trop stressée, etc. » Mais c'est n'importe quoi. La réalité n'a absolument rien à voir avec ça. La réalité, c'est juste que les planètes se sont alignées. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que, en gros, pour ces personnes-là, tous les facteurs se sont réunis, pour elles, à ce moment-là, pour que leur équilibre hormonal soit favorable à la mise en route d'une grossesse. Mais ça n'a rien à voir avec les vacances. Alors, OK, il y a peut-être eu un contexte qui a contribue à favoriser cet équilibre hormonal et ça j'en suis bien consciente euh, le fait d'être effectivement peut-être moins stressé de peut-être manger mieux de voilà oui il y a eu un alignement de planète mais ça n'a rien à voir avec le fait de partir en vacances mais perso je suis partie mais plein de fois en vacances et je, je suis jamais revenue enceinte de mes vacances hein. <rire> donc rassure-toi si c'est ton cas toi aussi euh, donc vraiment ce que je veux t'expliquer par là c'est que c'est tout un contexte tu vois et ce qu'il faut savoir c'est que pour ces personnes, pour ces femmes qui, malgré le fait qu'elles étaient en PMA, elles ont fait une pause, elles sont parties en vacances et oh, « bingo, ça marche », c'est fantastique, évidemment. Mais il faut garder en tête que c'est tout un contexte. Ça veut dire que la PMA a été mise en pause, euh, l'alimentation était différente, il y avait moins de facteurs de stress, on a peut-être fait plus de sport, etc., etc., tu vois ce n'est pas juste les vacances. Il faut, il faut garder en tête que quand on est en PMA, on est vraiment hyper stimulé au niveau des d'accord Et donc, quand on arrête, forcément, les oestrogènes retrouvent un, un taux normal. Et donc, la progestérone naturelle s'améliore aussi. Et ça, c'est important parce que oui, en PMA, on va prescrire de la progestérone, évidemment, mais elle ne sera jamais aussi efficace que celle qui est produite naturellement par l'organisme, tu vois. Et donc, forcément, dans ce contexte-là, bah il y a eu moins de stress hormonal, et donc forcément, un meilleur équilibre hormonal. Il y a eu un meilleur dialogue entre le cerveau et finalement, euh, les ovaires, d'accord Donc c'est vraiment le, la communication sur l'axe hypothalamo-hypophysaire-ovarien qui a été optimale, qui a fonctionné et qui fait que ça, ça a marché pour elle, Et c'est ça que j'apprends aux femmes que j'accompagne parce que l'idée, c'est de permettre d'optimiser cette communication. Toi aussi, tu peux très bien apprendre à le faire dès aujourd'hui en rejoignant le programme d'accompagnement dont le lien se trouve dans la description de cet épisode.